0: Обсуждение актуальных тем.
1: Мнение экспертов.
0: Интервью с политиками.
1: В центре внимания. На первом радио.
0: Это в центре внимания в студии Наталья Кожухарь. Здравствуйте. В свете того, что сейчас происходит в мире, противодействие экстремизму и терроризму в числе самых актуальных задач. Наверное, впервые с начала 90-х мы так прямо столкнулись с террористической угрозой. Речь, конечно, о терактах, которым подверглась республика весной и летом. И желтый код по террористической угрозе у нас действует до сих пор. Коррупция тоже перманентно на вершинах античарта разрушителей государств. Со всеми этими угрозами борется Министерство госбезопасности. Об этом и поговорим сегодня. У нас в студии ветеран госбезопасности, экс-начальник погранотряда МГБ ПМР Сергей Караджов. Сергей Васильевич, добрый день. Здравствуйте. МГБ выпустила плакаты по противодействию терроризму, экстремизму и коррупции, также тематические буклеты. Они сейчас широко распространяются по учебным заведениям, учреждениям там и так далее. Чем вызвана эта инициатива? Тревожными временами или это такая систематическая работа? И какие цели преследуются?
1: Ну, я думаю, что это вызвано и первым, и вторым скорее всего, и тяжелыми временами, и последними событиями в нашей республике, и планомерной работой. Само собой, это все было подстегнуто последними событиями. Вы знаете, обстрел здание МГБ, взрывы Сиракты на, вот на, на, да? на ПРТЦ, маяк. Ну, и, может быть, были какие-то другие, которые не получились, или, может быть, были, и них не донесли обществу. Поэтому эта работа, в принципе, и ведется. Я считаю, что очень важный аспект. Конечно, уже бьем по хвостам, но... В принципе, это никогда не поздно начать и вести и так далее в этом направлении. Я думаю, что взрывы и теракты явились катализатором этого направления деятельности МГБ.
0: Вот продолжение как бы темы. Насколько актуальна борьба с этими негативными явлениями, экстремизмом и терроризмом сейчас? Вот, Как вы уже упомянули, мы, наверное, впервые с начала 90-х вот так прямо столкнулись с террористической угрозой. Вот эти теракты, которым подвергалась республика. И желтый код по террористической угрозе у нас действует до сих пор. То есть эта проблема сохраняет актуальность?
1: Ну, смотрите, одна Молдова, другая Украина. Если на территории одной стороны сейчас происходят военные действия, так скажем, я не буду уже касаться, там как это называет, в Молдове тоже сейчас неспокойные времена, то есть правительство, народ безумствует.
0: Милитаризация то, это Да, милитаризация, происходит,
1: население да. сразу начинает паниковать. Поэтому вряд ли можно думать, что у нас будет какой-то зеленый код. Пока такая ситуация сохраняется справа-слева, желтый код, это минимально, что у нас будет, потому что это оружие это экстремизм, это перемещение каких-то лиц со своими какими-то, может, националистическими, политическими идеями через границы. Само собой, желтый кот — это минимально, в принципе, что может делать правительство. Это означает то, что мы должны держать руку на пульсе всегда. Наше общество пока еще не проснулось. Кнопка внимания не включена. Даже вот эти вот взрывы, и там где-то они прошли мимо людей. Так это красиво пощелкали, пофотографировали где-нибудь там, прошли, рассказали, но не более. Пока это не коснется чего Серьезного.
0: Ну, «желтый кот», я так понимаю, означает то, что мы миролюбивы, ни на кого нападать не собираемся, но мы на стороже. Вот мы готовы, да?
1: Ну, как, как мы готовы? Давайте так. Значит, этот аспект можно разбить на две части. Первое, это готовность наших спецслужб предотвращения терактов. То есть они должны работать, они должны вскрывать, они должны бить на опережение по возможности, задерживать, обезреживать и обеспечивать безопасность нашего народа. В принципе, то, для чего созданы органы госбезопасности.
0: Но они, собственно, эти функции Да, выполнят. да, да.
1: И вторая это, это наш народ, его готовность к этим терактам. Потому что то, что пострадало за МГБ или какой-то далекий там ПРТЦ «Маяк», который находится на самой-самой границе с Украиной, и это было не у вас во дворе, это было не в вашем доме, не в вашем дворе, то есть это прошло подалеко. От вас, но если коснется то какой то теракт, не дай бог, будет совершен и коснется между граждан, будут ли готовы наши граждане принять, э, встать и быть готовым?
0: Мобилизоваться когда? Да, вот мобилизоваться, да,
1: да, да, под желтый, под красный, под любые там цветовые кода. В общем дело. И Поэтому... видимо,
0: видимо к этому вот акции тоже, да, приурочены. Да, чтобы да, да. Акция, скорее всего, к тому,
1: чтобы разбудить народ и дать вам понять, что это все серьезно, что некоторые расценивают, что это сейчас все закончится быстренько, быстренько, мы тут где-то Пропетляем. Нет, я хочу огорчить, ничего не будет, ситуация все хуже и хуже, что справа, что слева, и поэтому все идет по накопительной. Ну, я не говорю, что там что-то будет несуразное, но ну, надо быть готовым надо быть к любым сценариям,
0: да, да, да. как всегда говорит наше руководство Конечно, страны. конечно,
1: быть готовым, хорошо, если пройдет так, но лучше быть готовым, потому что если человек будет неподготовлен, и сценарий, так сказать, худше случится, то... Это просто будет шоком. Шок это, ну, для страны это, это большие волнения, это большие перемещения граждан, но ну, это очень нехорошая То, вещь.
0: То, чего мы хотим избежать. Да. Вот как вы считаете, меры, предпринимаемые властями и силовиками для профилактики и противостояния угрозам, они дают эффект?
1: Ну, то, что у нас желтый код, это может быть и показатель того, что какие-то меры введены и дают эффект. Но, честно говоря, очень трудно, очень трудно в нашей маленькой республике что-то предвидеть или как-то предсказать.
0: Да даже вот. не, не в нашей только маленькой республике. Да это везде республике. такое. Везде, везде нигде как, в мире смотрите... безопасного места сейчас да, конечно. нет. Абсолютно. Если,
1: если раньше все говорили, все, тут страшно, я уеду там в Италию там, или в Канаду, сейчас таких мест нет. Сейчас, если мы Даже посмотрите... в Антарктиду
0: опасно, потому что она тает.
1: Да, да, нет, но я говорю про именно экстремизм и терроризм, потому что нет такой... Вот сейчас опять же, если катались в Турцию, в Стамбул, мы знаем сейчас потрясение в Стамбуле. На улице Стеклян, были несколько да. терактов. Да, та улица, в которой недавно я сам ходил, и вот так вот сейчас почесываю затылок. То есть, как бы, политическая обстановка изменяется. Если страна не выполняет требования какого-то геомона, значит, в ее стране начинаются теракты. Как они образовываются, мы не знаем. Это, скорее всего, могут быть засланные какие-то агенты, это, может быть, внутренние спящие ячейки, которые были внедрены очень давно, и потом они проснулись в от команды. А может быть, даже используется оппозиция пятая колонна. Поэтому в любой стране, особенно в нашей, там, где у нас было пресечение всего Молдовы, Украины, народ приезжал, уезжал, как бы вполне могли остаться люди, которые стали спящими ячейками. Поэтому в нашей жизни очень, очень трудно это все распознавать. Вот тут как раз очень большую пользу приносит и сам народ, само население, которое смотрит, видит и само собой уже, куда нужно докладывать о том, что видят незнакомых людей, вид подзрительных людей. Например, вот был случай, приезжали люди, покупали форму российскую в магазине.
0: Да, продавец, продавец
1: вы вышел, это? да, посмотрел украинские номера. Ну, все, разобрались, да, не буду рассказывать дальше, но, ну, по крайней мере, говоришь да, зачем людям с украинскими номерами комплекты полной российской формы. Это, это так, это верхушка айсберга, но может быть и дальше, потому что наш регион является такой, как бы, краеугольной кнопкой. Кто-то считает его плацдаром для наступления с этой стороны Украины. Мы знаем, что Молдова пытается решить Приднестровский вопрос. Даже сейчас вот пошли разговоры про силовые сценарии. Там один здесь депутат, там в парламенте, который так это высказался прямо. Ну, сейчас... Той, но той, той, да. его да. же сопартийники ну, сказали, да. что ну, 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 потому что, да, да, такое ляпать и политику не Но, опять же, говорится, что трезвого на уме, то пьяного на где-то, вот может быть, так оно и выплескивается о том, что говорится о кулуарах. Поэтому надо готовиться, надо готовиться ко всему, и народ готовить ко всему. Потому что, ну, такое неведение, а потом бабах не очень хорошо.
0: То есть каждый человек, в принципе, должен быть бдительным и при любых каких-то подозрительных явлениях лучше сообщить, как ну, говорится, это инстинкт самосохранения.
1: Если Дети хотите, можно если хотите быть э, такими розовыми ромашками, то, пожалуйста, можете не смотреть по сторонам, в небо куда-нибудь. Если хотите, вот и вы понимаете, все, надо уже собраться. Ребята, у вас справа, слева происходят, с одной стороны, боевые, с другой стороны, какие-то политические передряги. Надо включаться уже. Не будет такой хорошей жизни уже. Ну, по крайней мере, она может быть года через 2-3, но в данный момент надо быть очень внимательными быточеку.
0: Ну, и, наверное, тоже фильтровать информацию, которая поступает, ну, сколько фейков э, в нашем информационном пространстве. Ну, фейки, принципе, да, Даже нет. вот в последнее время лучше читать какие-то официальные источники, вот даже наши официальные СМИ, там, по крайней мере, проверенная информация. Ну, Что, может, ну чтобы как-то не тонуть быть, в этом да Да, да, да. Ну, само
1: собой, нет, ну, люди подписаны на кучу телерам-каналов, и кто их ведет, ну, мы а даже не знаем. среди есть, да. И, а среди них и есть, их, а среди них процентов, наверное, 70, созданы именно спецслужбами целью других провокации. государств. Целью нет. С формирование провок негативного мнения, Нестабильность. Нестабильность, само собой. То есть пошатнуть население это уже практически 50% победы. А дальше уже можно не работать.
0: Вот коррупция. Казалось бы, на фоне угроз экстремизма и терроризма ну, не такая уж большая проблема. В конце концов, она везде есть, во всем мире. И все-таки, раз органы госбезопасности занимаются вплотную антикоррупционной деятельностью, значит, проблема стоит во весь рост.
1: Ну, смотрите, я, во-первых, не в экономическом отделе госбезопасности, в принципе, но как граждан я скажу да проблема коррупция стоит причем в любых странах мы смотрели на европу восхищались как там все честно как там все хорошо и вот последние коррупционные скандалы ах оказывается полтора миллиона долларов в наличке ах прямо дома и вот посыпалось начали друг друга сдавать грубо говоря говорить да, тот приказал ну то есть получается что нет страны который это не поражено этим пороком где есть госслужащие. а в принципе коррупция что такое это когда по своим сложным положением, делать какие-то преференции, как-то зарабатывать на этом. То да. есть, коррупция, это когда госслужащие что-то делают вам за какое-то вознаграждение.
0: Это расшатывает В принципе, да. Э -э
1: -э у нас часто люди путают, наверное, взятку и коррупцию. Взятка, это маленькая часть коррупции. То есть, это все, она заканчивается, когда там медсестричка за шоколадку, например, там, кто-то там разрешила, там, выписала справку кто-то быстрее, или там, справку, которую не надо было вписывать, выписали, а кто там разберется. Но коррупция, это намного серьезнее. Это когда рушится экономические устои государства, когда идет подрыв именно экономики. И самое главное, я считаю, это прозрачность в наказании коррупции. Вот если Министерство безопасности проводит такую работу, необходимо доводить это все до логического завершения, до суда и показывать. Потому что в основном от коррупции надо пострадала экономика, я считаю, но больше всего страдает вера населения в справедливость.
0: Ну вот расшатывание устоев, Да,
1: да. да но ну, по крайней мере ни одно государство к коррупции еще не победило, ну не надо к этому стремиться, равно нужно равняться на других государства, которые просто за коррупцию стреляют, ну есть такие государства. И все равно
0: она там И есть. все равно
1: там она есть, да, да, как оказывается, она там все равно есть. Но я считаю, что все-таки мы должны стремиться к тому, чтобы население как-то ну, даже мало высказывалось, можно по этому поводу. Ну, вот а... горячие
0: линии во всех ведомствах открыты. Да, 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 есть. И дела вот уголовные по коррупции, да, когда осуждают, у нас освещаются,
1: ну, вот, доводятся да, вот до этого. Вот населения. это самое главное, да, чтобы население видело, что они все равны. Но еще скажу под одном. что наше население тоже, конечно, когда нужно, оно не против поучаствовать в коррупционных сделках. То есть, когда нужно тебе, они как бы за коррупцию, но вообще-то, в принципе, против.
0: Ну, то есть это нужно еще где-то воспитывать. Да, да, я
1: хотел сказать, да, про воспитание, чтобы было это внутри человека. Вот, например, чтобы человек понимал, что это делать нельзя, потому что это было у него на подкорке. Потому что если человек, в принципе, всегда против коррупции и смотрит на коррупционеров им пальцем, но потом ему нужно какую-то постройку там где-то узаконить. И для этого как бы надо найти выход на кого-то там, или какую-то там бумагу подписать, которую ну, надо полгода ждать, а нужно быстро-быстро, потому что там уже умирает. И начинается поиски вот этих коррупционных схем. То есть народ как бы двоякий такой. И он э, сам дает подоплеку для коррупции. Но... То, есть, то есть это
0: нужно с двух сторон бороться. С одной стороны, чтобы общественное мнение прям порицало, да? И да, самому да. не участвовать Это, это первое, надо воспитать
1: схем население когда в стиле том, что мы отрицаем коррупцию как факта, а второе, неотвратимость наказания, то есть при обнаружении суд и, само собой, срок, который предусмотрен законом, Ничего личного.
0: В чем вы видите роль СМИ, органов местной власти, образовательных учреждений, общественных организаций? Вот по предупреждению и профилактике терроризма, экстремизма, коррупции. Вот У нас такая работа вообще идет?
1: Ну Да, в принципе, она идет, но я так считаю, что лобовато. Мое мнение, эта работа идет больше для галочки и под какие-то праздники, под какие-то события. Эта работа должна вестись, мне кажется, более системно, в виде каких-то, может быть, даже курсов, обязательных курсов, потому что это стало нашими реалиями. Если раньше нашими реалиями было другое, какие-то полеты в космос, там, может быть, что-то такое, то сейчас терроризм это очень серьезно. И в тех странах, которые поддерживают терроризм, ну, мы знаем, там, блин, на Ближнем Востоке, например, тоже Израиль, они серьезно этим занимаются, потому что это жизнь необходимая вещь. Народ должен быть обучен, народ должен быть готов. Например, я предлагал проводить какие-то занятия по тактической медицине, и мне в некоторых местах отказали, потому что сказали, что давайте не будем народ пугать. Они начнут задавать, а почему, зачем это нужно, а что уже пора уже. И снова у нас в Бендерах начнутся очереди, какие-то там выезды, граждан, и люди будут ходить по историке перепуганные. Я считаю, что это нужно как-то планомерно, методически сделать какие-то программы и проводить хотя бы в общебратных учреждениях и, может быть, предприятиях, хотя бы небольшие методички по теме, как действовать в случае того-то или той ситуации. Потому Собственно что говоря, у нас для это...
0: этого когда-то комплекс ГТО был придуман.
1: в да, да, труду да, да, и обороне.
0: Да. То есть это буквально с детства каждого человека... Реально, это...
1: реально сейчас спроси любого человека. Наложение повязки, одеть противогаз. Куда мы должны бежать? Где у нас находятся какие-то убеждения? Бежище. Я понимаю, что есть более простой способ. Ну, когда уже что-то громыхнет, тогда уже все начнут срочно учиться. Надо как-то тихонько... Ну, лучше,
0: лучше не надо таких
1: поводов. Ну, ну и понятно. Но все равно это данность. Мы от этого никуда не денемся. Но где-то может случиться. Поэтому ГТО, ну, назовите по-другому Просто народ не хочет заниматься, по его так мнению, ерундой. У него есть более интересные дела. Ну, я не хочу там ложить на одну чашу весов там, посещение курса, например, кого-то, который тебе пригодится в жизни, там, посещение массажного салона, или там другого сильного заведения. Ну, каждый выбирает для себя. Просто дело в том, что когда что-то, не дай бог, громыхнет, нужны будут срочно знания. А знания, навыки срочно вот так вот по щелчку не появляются.
0: Ну, это вот к вопросу о преподавании НВП в школах, той же медицины. Вот да, если да, это да, дать да. сразу в рамках уроков, так сказать, обязательных, то уже будет определенная база, вот с которой, ну, хотя бы, вот как вы говорите, наложить повязку, там, оказать первую помощь, там, в случае чего. Можно продолжить в этом же ключе, да, про образование, про работу с молодежью. И я знаю, что ваша ветеранская организация очень активно занимается патриотическим воспитанием молодежи. Вот расскажите подробнее, пожалуйста, в чем состоит работа с подрастающим поколением?
1: Ну, как наша ветеранская организация в силу своих возможностей, потому что ну, у нас все это практически держится на таком энтузиазме ветеранов, э, ну, наша организация, я говорю, про госбезопасность, э, мы проводим уроки мира, мы ездим по школам, рассказываем о становлении республики, о том, как, ну, каждый про свой, кто-то про органы контрразведки, кто-то, например, правопогонечный отряд, кстати, ребята очень интересуются, я вижу, что глаза горят. И я ожидал честно говоря другого, ну, может, плохое было мнение нашей молодежи. Почему Но... вот это вот э, ну, я...
0: романтический флер профессию профессии? Нет, я, 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 я встречался
1: с молодежью, которая так, а э, вот это все это с старички, речки там, что-то будет терять нет. Мы вот даже последний год были в многих учебных заведениях и было очень интересно. И даже я был удивлен от того, что ребята действительно задавали вопросы. Вопросы. Обычно это такое мероприятие, как люди пришли, послушали и ушли. А тут, если чаще задавали вопросы, значит, им было что-то интересно. По крайней мере, это не задавали вопросы, как можно устроиться на службу, какие там будут функциональные обязанности, например. Это уже означает, что человек задумался. По крайней мере, я не против, что если мальчики будут идти на службу в орган Лос-Безопасности, какие-то силовые структуры, которые... Есть,
0: девочки, наверное,
1: тоже могут. Ну, и девочки тоже могут. Ну, хотя... вот там тоже
0: есть определенные да -да 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 -да. подразделения. Ну, где нужны хотя Хотя, мое
1: личное мнение, место женщин не в силовых структурах.
0: Но это не к тому, чтобы девочкам не идти.
1: Нет, нет, нет. Девочки пускай идут, куда хотят. У нас же, у нас же в принципе, Свободная страна. Да, да, да. Поэтому пускай идут.
0: Хорошо. Мы поздравляем вас с недавно прошедшим профессиональным спасибо. праздником. И спасибо за беседу. Спасибо. С нами был ветеран госбезопасности, экс-начальник погранотряда МГБ ПМР Сергей Караджов. А в студии работала Наталья Кожухарь. Это «В центре внимания». Встретимся уже в следующем году. И оставайтесь на Первом радио. Обсуждение актуальных тем.
1: Мнение экспертов.
0: Интервью с политиками.
1: В центре внимания. На Первом радио.